0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами изучаем книгу. Не, не совсем мы изучаем книгу, мы берем идеи самые лучшие идеи из книги, отличной книги, которая называется Коучинговая привычка. Вот мы с вами смотрим книгу, которая говорит о том: вот ее подзаголовок. Поменьше говорите и побольше задавайте вопросы. И будьте таким лидером, который ведет других людей очень хорошо. Ну, ведет других, ведет себя. Кого бы вы ни видели, по крайней мере, вы можете быть руководителем для самого себя. И автор говорит здесь нам с вами, что есть семь вопросов, которые помогают разговаривать очень полезно с другими людьми. Потому что у других людей внутри есть потенциал, огромнейший потенциал. Часто сами люди не имеют доступа к этому потенциалу, ну потому что... Или не умеют, или не задумывались об этом, или не хотят задумываться об этом. Но если вы задаете им хорошие умные вопросы, то это поможет другому человеку. И, конечно же, человек будет вам благодарен. И мы на прошлых эпизодах, если вы не слушали прошедшие эпизоды, пожалуйста, прослушайте их с какого это, с 317 эпизода, вот. то э -э там мы уже сказали про три вопроса. И сейчас мы будем двигаться к следующим вопросам. То есть это умный разговор, это нормальный умный разговор, не для того, чтобы быть просто по поверхности скользить, не для того, чтобы просто легкомысленно разговаривать просто так. Этому тоже есть место, но мы говорим сейчас о коучинговой привычки, а привычки помочь другим людям добраться до тех ответов, которые у них у самих уже есть. Просто они по каким-то причинам до них еще не добрались. Вот был вопрос такой, вопрос-стартер. О чем ты думаешь? О чем? Что у тебя на уме? О чем ты размышляешь сейчас? Хороший вопрос. Был вопрос, чтобы посмотреть на ситуацию пожире, пошире. А что еще? А какие еще есть варианты? А какие еще есть опции? То есть дать человеку возможность посмотреть пошире на ситуацию, то есть разные вариации этого вопроса. И был третий вопрос, чтобы сфокусироваться. А в чем заключается настоящая проблема для тебя? То есть да, вот ты назвал много-много-много разных опций, много разных сложностей, но вот в чем для тебя? Давай поговорим вот о чем-то, что очень сильно заботит сейчас тебя. В чем заключается настоящая проблема? Не какая-то вот другая, не просто какая-то абстрактная, а вот настоящая проблема. Давайте -ка поставим вот палец на самую вот эту место, где... Давай почешем там, где чешется. Вот так я бы перефразировал, да? В чем заключается настоящая проблема для тебя, вот для тебя лично, не просто для Вселенной, не просто для страны, не просто для города, не просто для вашей команды, а вот лично для тебя. И, Хорошо, если вы будете разговаривать, если даже вот эти вопросы, и там есть грани, по которым можно двинуться, разные дорожки, по которым можно двинуться в этих вопросах. Об этом мы говорили в предыдущих эпизодах. Но сейчас мы будем говорить с вами о следующем вопросе. Это вопрос, который называется основательный вопрос или такой фундаментальный вопрос. Знаете, как он звучит? А чего хочешь ты? Чего ты хочешь? Чего тебе хочется? Очень часто человек не знает, чего он хочет на самом деле. Даже мы, мы с вами. Вот вы не знаете, чего вы хотите на самом деле частенько. Ну, не задумывайтесь об этом. Но вот этот вопрос, а чего же ты хочешь на самом деле, он людей заставляет задуматься. Да? Слушай, вот столько много всего в этом мире. А чего я хочу? На самом деле, вот я-то чего хочу? Есть масса причин, по которым люди этот вопрос не задают. Ну, разное. Кому-то страшновато задавать кто-то вообще и, может быть, не, не, не думал о том, что можно задавать себе такой вопрос или другим людям таки, такой вопрос задавать. Как-то движемся по поверхности, движемся рутинно. И как один сказал человек поэтическим таким языком, что самая большая проблема, когда мы коммуницируем с другими людьми, это иллюзия, что... Коммуникация произошла. вот. То есть нам кажется, что мы пообщались, но на самом деле особо это и не пообщались, так по поверхности поскользили, так вглубь и не пошли. Но очень часто мы, разговаривая с другими людьми, мы думаем, что знаем, чего хочет другой человек. Вы же вот разговаривая с другим человеком, вам кажется, что вы знаете, чего ему нужно, вы знаете, чего он хочет в действительности. А может, не надо догадываться, не надо вот слишком долго об этом думать, может, стоит спросить человека, слушай, а чего ты хочешь? Чего хочешь ты? И человек такой, слушай, действительно, что-то мне никто такой вопрос, ты я не задавал даже? Чего я хочу на самом деле? Вот, хороший вопрос. Вот. Но ничего, ничего, мы, мы с вами учимся, да, учимся. Задайте самому себе такой вопрос. Я вот вам задаю такой вопрос. Чего вы хотите? Вот, и вы можете сами себе задавать такой вопрос и другим людям задавать такой вопрос. Но есть разница. Вот послушайте, автор нам указывает здесь, что есть разница между хотениями и нуждами. Это разные-разные такие желания. Хотение, да, ну нам хочется узнать там какой-то какой факт, идти на какую-то встречу или не идти. Вот это, это хотение, да. Хотение, то, это, они, они как бы на поверхности лежат. И это хотениями люди отвечают на вопрос, чего ты хочешь, чего ты хочешь. Он говорит, я хочу мороженое, или я хочу курицу, я хочу пойти туда-то или и туда-то. Но это как бы первый уровень. Другой уровень – это нужды. Ну, вопрос, э, вот э, тема нужд идет поглубже, поглубже. Это, вот, и вот потому что часто… Чаще всего человек, он действует, исходя из своих вот этих глубоких нужд. Не просто из-за хотений, а из глубоких нужд. Глубокие нужды могут быть не видны сразу, но они влияют на то, что человек делает. И как один сказал значит, ученый, что есть 9 таких универсальных нужд. Вот послушайте, 9 универсальных нужд, я их перечисляю сейчас, да, привязанность, то есть у каждого человека нужда в привязанности. Творчество, отдых. Ну, они, они, само собой, да, это, ну, нужда такая есть в отдыхе. Свобода. Угу. Идентичность да, или самобытность такая. То есть каждому хочется, чтобы он не был просто винтиком в какой-то там механизме, шестереночкой маленькой. Я уникальный, я особенный. Каждому хочется быть таким. Нужда в понимании, чтобы его понимали. Нужда в защите, каждому хочется, чтобы была защита. Нужда в благополучии и нужда в участии. То есть каждый хочет быть участником чего-то. Вот таких девять универсальных нужд. Вот послушайте, послушайте. И вот когда вы спрашиваете кого-нибудь, чего ты хочешь? И человек вам отвечает на, на этот вопрос, чего, чего хочешь ты чего, чего, чего ты хочешь? Человек отвечает вам на этот вопрос, но постарайтесь догадаться, а какая нужда лежит вот за этим ответом на этот вопрос. Человеком сказал, чего он хочет, но за этим лежит поглубже, лежит какая-то нужда. Если кто-то вам говорит, слушай, поговори со мной, э, э, вернее, поговори за меня с начальником, ну, замолви за меня словечком, то, возможно, нужда, которая лежит за этой просьбой, да вы спрашиваете чего ты хочешь человек вам говорит поговори значит, с начальником за меня ну обо мне замолви за меня словечко то возможно за, за этим лежит нужда чтобы он был защищен может быть он молодой может быть он не знает как может быть он чувствует себя какой-то ну неуверенно за этим может лежать нужда в защите или в участии да? я хочу быть частью вот этого проекта этого, этой ситуации и когда кто-нибудь отвечает вам на вопрос, чего хочешь ты, там, э, человек говорит, я хочу пораньше уйти с работы. То может быть, нужда, которая за этим стоит, чтобы вы его поняли, что, может быть, у него трудности какие-то дома, да, или же он, творчество какое-то, я хочу пойти там, на какой-то курс или что-то такое. Ну, короче говоря, вот э, постарайтесь посмотреть, какая нужда стоит за вот этими хотениями. И вы можете видеть, да, что. Э, когда вы понимаете нужду человека, вы лучше сможете понять те хотения, которые он вам высказывает. И то же самое, значит, вы можете, значит, когда кто-то просит вас что-то, вы можете понять, какая нужда за этим вопросом она стоит. И вот один, один тоже, ученый говорит, в этой книжке нам говорится об этом, вам, вам интересно, мне интересно, что тут такое интересные такие вещи, да, действительно у людей нужды. И я вижу нужды, да, начинаю думать сейчас про некоторых людей, их поведение, их разговоры, они могут казаться не совсем понятными, но если я почувствую, что, слушай, за этим-то стоит нужда вот в том-то и в том-то, то мне как-то легче этих людей понимать. Вот, а один ученый говорит, что фундаментальный организационный принцип мозга ⁇ это риск и вознаграждение. То есть пять раз в секунду, представляете, Чу -чу 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 -чу. пять раз в секунду на подсознательном уровне мозг, он буквально оглядывает все вокруг, сканирует ситуацию, обстановку окружающую и задает вопросы, здесь безопасно или опасно. Безопасно или опасно? Безопасно или опасно? Пять раз в секунду. Ой-ой-ой. Вот, представляете, ученый говорит нам с вами. Для нас с вами это вызов. Какой вызов? А потому что мы разговариваем с людьми, потому что люди есть рядом с нами, будь это в команде, будь это э, в нашей семье, будь это э, ну, там, те, с кем мы вместе что-то делаем или общаемся и так далее, и так далее, и так далее. Мы же не одиночки, мы вместе с людьми. И для нас это вызов. У людей в мозгах сидит вот этот сканер ⁇ опасно-небезопасно ⁇,⁇ опасно или безопасно ⁇,⁇ опасно или безопасно ⁇ здесь. И если вы разговариваете с человеком, то человек, ну, его мозг, он, это подсознательно его мозг, он просто... Вот человека ⁇ опасно-безопасно ⁇,⁇ опасно или безопасно ⁇,⁇ опасно или безопасно ⁇ И это зависит от, от во многом от того, как вы ведете с человеком. Как человеку помочь? Дать понять, что обстановка благоприятная. Ну, в вашем присутствии обстановка благоприятная, а не рискованная. Чтобы человек не, не думал, как бы сбежать от этого человека, который сейчас разговаривает со мной, от, от его общения. Человек задает себе такой вопрос. Вернее, его мозг, мозг его, вот мы хотим ли, не хотим ли, вот это происходит, его мозг задает вопрос. Так, вот ты за меня или против меня? Или будущее, оно известное, или оно рискованное, неизвестное. Или ты более важная птица, чем я, или, или нет. Мне дают слово здесь, или нет. Так вот, послушайте, послушайте, к чему речь-то идет. Когда вы спрашиваете человека о чем-то, вы показываете ему, что в общении с вами есть... Безопасная, благоприятная обстановка, благоприятная атмосфера, хорошая среда, безопасная среда. А особенно когда вы задаете вот этот вопрос, вопрос чего ты хочешь, то вот этот вопрос лучше всего, как бы успокаивает человека, что эта обстановка безопасная. Почему? Потому что этот вопрос человеку дает как бы понять что здесь есть вовлеченность, что он не просто какая-то цифра, не просто какой-то пиксель на экране, он личность уникальная. И у него есть вовлеченность, его спрашивают, чего он хочет. Здесь человек может чувствовать свое личное участие, ему дают сказать слово какое-то. Для человека это так важно. Вот смотрите, такой простейший вопрос он является фундаментальным, основательным таким вопросом, а чего ты хочешь? Поэтому берите его, используйте его. Этим самым вы будете вокруг себя создавать благоприятную атмосферу, хорошую среду, безопасную. И с вами люди захотят общаться Про... вот из-за этого простого вопроса, который вы задаете другим людям. Следующий эпизод у нас будет с вами. Хороший эпизод о следующем вопросе. У него необычное название. Ленивый вопрос. <с> вот. А завтра уже на Бусти будет э, размещен объединенный, э, объединенный выпуск. Где четыре выпуска собраны вместе без информационных заставок. В описании этого эпизода есть ссылка на Бусти. Но это будет завтра уже. все прощаюсь с вами. Иди, по, идите подумайте, э, какое огромное значение играет этот вопрос. Чего ты? хочешь. Я вам задаю вопрос, чего вы хотите? Чтобы у вас создавалась обстановка такая и атмосфера, что рядом со мной безопасно. вот И вы задавайте другим людям такой вопрос, и вы увидите, что люди будут задумываться, и для них это будет очень полезно. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы хорошо общайтесь с другими людьми и сами себе задаете важные вопросы, чтобы не поверхностно просто общаться и заглядывать в то, что Бог вложил внутрь вас, но чтобы именно докопаться до самых вот этих истин, до самых драгоценностей. Ну да, я тоже пытаюсь применять это, пытаюсь практиковать. Ну да, спрашивать людей, о чем вы думаете, как, что чем сейчас занята ваша голова? Какие еще варианты вы рассматриваете? И в чем заключается здесь настоящая проблема для тебя? И чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Вот эти простые вопросы, которые нам автор говорит в этой книге, которую мы рассматриваем с вами сейчас. Мы смотрим идеи. Самые лучшие идеи берем из книги ⁇ Коучинговая привычка ⁇ где автор говорит нам, что есть семь вопросов, которые можно задавать людям, и тогда мы действительно будем проводить ценное общение с ними и помогать им, и люди скажут нам с вами спасибо. Вот такие простые вроде бы вопросы, да? но согласитесь, что они могут очень-очень помочь нам с вами разговаривать с людьми более ценно, более глубоко. Более полезно. И сегодня мы с вами будем говорить про вопрос, который автор называет «Ленивый вопрос». Ленивый. Ну, интересное название, но давайте сначала скажем так, что когда мы хотим помочь людям, нам нужно помогать им, но не отодвигая их в сторону. Согласитесь, есть такая, бывает такая у нас с вами э, такая, ну, как бы поту, потуга такая, да, что «Эй, дайте я сам сделаю это или же человек размышляет о чем-то а вы кидаетесь со своим ответом для того чтобы помочь ему но это помощь в кавычках друзья ведь мы хотим действительно помочь человеку вырасти самому и для этого нужно чтобы он и нашел ответы и для того чтобы он сам как-то двигался в этом для того чтобы помогал сам себе тоже. Я как-то мы у нас один человек клал линолеум в офисе и, и у него был помощник и этот опытный строитель он отошел куда-то и этот неопытный значит мерил линолеум и резал линолеум и в углу неверно отрезал то есть под плинтусом была небольшая щель где ну неправильно отрезал и вот этот опытный пришел и он так расстроился он говорит о потом мне говорит лучше бы я сам все сделал а я ему говорю слушай но ну нет лучше научи своего помощника делать хорошо ничего что он совершил ошибку не так уж это и видно там что один миллиметр где-то это щелочка но говорю если ты хочешь расти то тебе нужно его научить пусть он растет ну вот и у нас у многих такая есть может быть привычка отодвигать человека в сторону. А если хочешь, чтобы все сделано правильно было, лучше бы сделал все сам. Да нет, нет, друзья, нет, 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 нам надо помогать людям расти. Вот поэтому, пытаясь людям помочь, не отодвигайте их в сторону. Вот нам автор говорит, что есть такая модель общения, да, ну модель взаимодействия, как родитель и ребенок. То есть ну, конечно, я считаю себя родителем, я все знаю, я, я взрослее, я умнее, я опытнее, так что молчи и слушай меня. Вот такая модель это, родитель-ребенок, не очень полезная в команде, не очень полезная в организациях. Есть еще одна модель поведения, такой драматический треугольник, который был разработан человеком по фамилии Карпман. И там есть три такие роли которые люди могут выполнять, и в который, э, роли, в которую каждого из вас может ситуация закинуть, это роль жертвы, роль преследователя, роль спасателя. Вот послушайте, это знаете, как может развиваться? Например, жертва ищет спасателя, на которого пытается скинуть ответственность за решение своих проблем. Ну, то есть, о, я, у меня не получается, кто бы мне помог, кто бы мне что-то сделал, меня подвезли, чтобы или там сделали что-то, или там дали денег. То есть жертва ищет спасателя. И если спасатель поддается на это, все, ловушка захлопнулась, треугольник образовался, но очень часто проблема жертвы не решается. И тогда вот эта жертва превращается в преследователя и начинает искать виновных в том, что жизнь не удалась. И, конечно, виновным оказывается кто? Бывший спасатель, на которого обрушивается и гнев, и злость, и нападки вот бывшей жертвы. И вот бывший спасатель, который теперь становится жертвой, он удивляется, как, как так получилось, что я хотел помочь, и вот я стал козлом отпущения во всей этой ситуации». Бывало у вас такое? Да, я уверен, что бывало у вас такое. Вот. Но, То есть если вам предлагают стать спасателем, то, скорее всего, для того, чтобы было потом кого обвинить в случае неудачи. Поэтому вы так аккуратненько к этому относитесь, прежде чем брать на себя ответственность за чужие проблемы. И вот автор здесь нам говорит о том, что э, вот эти три таких термина, да, жертва, преследователь, спасатель, эти слова описывают, как вы ведете себя вот в, да, в какой-то данной конкретной ситуации. Или я жертва, или преследователь, или спасатель. Но это, эти роли, вот они, в, в, вас может, может, может ситуация закинуть в одну из этих ролей, и тогда вы не очень-то и эффективно действуете. Не очень эффективно. Вы как бы крутитесь вот в этой роли. И каждый из нас может в одну из этих ролей попадать время от времени или все время. И вот, значит, нас может вот так и крутить по этой ситуации. Я к чему? Вот автор-то ведет нас к тому, чтобы нам задавать ленивый вопрос, который нам поможет выбраться из этого треугольника, из этого психодраматического треугольника. И вот когда вы знаете про этот треугольник, да, то вы будете видеть какие-то запускающие механизмы для того, чтобы вам не поддаваться, может быть, вот, чтобы вам не влезть вот в эту роль, в которую вам предлагается влезть. Но хорошая новость, что вы можете с опытом лучше и лучше распознавать ситуацию. И вот этот, этот шаблончик, все таки сломать, вырваться из него или быстрее выходить из него, чаще выходить из него. Как один из значит, авторов, который приводится здесь в этой книге, он советует, слушайте, ошибайтесь, даже ну, вы вот совершили поражение какое-то у вас случилось или падение какое-то произошло, ничего, пробуйте опять. Пробуйте опять, опять, может быть, вы ошибетесь, но в следующий раз вы упадете, уже получше упадете. То есть получше совершите ошибку. Ну, то есть, пробуйте, пробуйте. Конечно же, у вас у вас получится, чтобы выбраться из этого вот психодраматического треугольника. И автор говорит нам, что. Для того, чтобы выбраться из этого психодраматического треугольника, можно задавать вот этот ленивый вопрос. Он называет его ленивый вопрос. Вопрос звучит так. Как я могу вам помочь? В чем сила вот этого вопроса? Как я могу вам помочь? То есть вы представьте себе ситуацию. У вас кто-то просит помощи. Что-то происходит. Какая-то обстановка, какая-то ситуация. И вы задаете человеку вопрос. Как я могу тебе помочь? Во-первых, когда вы задаете себе э, такой вопрос человеку, вы заставляете его, э, чтобы он задал вам конкретную, чтобы он кон с конкретной просьбой, с прямой конкретной просьбой к вам обратился. И это может быть очень полезно для вот этого просителя, который просит вас что-то сделать, потому что он может бы и быть и не уверен. Почему он начал с вами этот разговор? Почему он просит помощи? Он знает, что что-то ему нужно, но если вы ему не задали вот этот вопрос, «Как я могу тебе помочь?», то человек может и не знать, и у него нету ясности, может быть, что ему точно нужно. Вот. И из-за того, что у него нету ясности, этот вопрос такой может быть туманным, он туманный, он для вас не совсем понятен, и вы не можете понять, вам откликнуться на просьбу этого человека или не откликаться на просьбу этого человека. И во-вторых, вот этот вопрос, как я могу тебе помочь? Этот вопрос, он значит, вас останавливает от того, что, что э, когда вам кажется, что вы лучше знаете, как помочь этому человеку, и прыгаете э, в поступок в действии. Вы хотите что-то делать, кидаетесь на это, не спросив человека, как вы можете ему помочь, в чем именно. А вот это уже поведение классического такого спасателя. О, вижу проблему, кидаюсь спасать. Но вот этот вопрос, ну, и, и, ну как, как и вопрос вот, а что еще, какие еще есть варианты, это очень хороший вопрос, чтобы вы были как бы в любознательности и как будто бы вы еще не кидаетесь, у вас как будто еще руки в карманах, рукава еще не засучены, чтобы вы приступили к какому-то поступку. Вы знаете, вот моя жена и дочь, они проходили курсы Красного Креста, и там, значит, их учили помогать людям в каких-то чрезвычайных ситуациях, и когда, например, человек лежит, может быть, окровавленный, что-то произошло где-то он там попал под машину или упал в обморок, или что-то происходит, где-то его обнаружили, вот какая-то ситуация. И их учат специалисты с огромнейшим опытом, которые, может быть, на тысячах или сотнях тысячах ситуаций, они научились вот этим правилам, это прямо принципы. И они говорят, ни в коем случае не кидайтесь, чтобы там поднимать человека или как-то хватать его, Самое первое, что вы должны сделать, это задать человеку вопрос. Вам помочь? Ну, и вот и, и, и мне просто это напоминает, вот я сейчас же вам читаю эту книгу, говорю про идеи из этой книги. И вот это вопрос, как я могу помочь? Это очень важный вопрос, чтобы вы не бросались не хватали, а может, человек переломан весь, может, ему не в этом помощь нужна, может, ему нужно что-то другое. То есть, как я могу помочь? Но ну, мы не говорим сейчас про чрезвычайные ситуации. Как я могу помочь, чтобы не кидаться вот сразу в роль спасателя? И очень часто мы с вами кидаемся делать что-то, что, как нам кажется, нужно людям. А может, им это и не нужно. вот. И вот, смотрите, вы... Ну, человек начал с вами разговор, он, может быть, вы, вы видите, он в просительном таком тоне или что-то, он делится с вами какой-то жизненной ситуацией, может, хочет сочувствия или что-то. Да не кидайтесь вы сразу в роль спасателя. Как я могу помочь? Человек подумает, что-то вам скажет. И вот независимо от того, что он вам скажет на этот вопрос, как я могу вам помочь, у вас есть несколько вариантов, как отреагировать на это. То есть человек что-то вам скажет, как вы можете ему помочь. Вы можете, конечно, сказать ему да. Но он там скажет подвези меня оттуда вот туда. Или там дай мне денег, или же там что-то еще, там, помоги мне поднести вот эту коробку, или там поговори там, с моим начальником, или там еще что-то. Приди, вскопай мне огород, или приди помоги мне с ремонтом. Вы можете сказать да, конечно же. Но вы не обязаны говорить да, но вы можете сказать да. Вы, я согласен, сился, я тебе с этим помогу. Вы можете также сказать нет, да? ну то есть нет, я это не смогу сделать. Да, имейте мужество да, на, на, на какие-то просьбы говорить нет. Потому что это тоже учит вас не быть вот э, таким помощником в кавычках, да, я на все откликаюсь, на все вот такое доброе, я на все откликаюсь. Вам не надо откликаться на все. То есть, на что-то вам нужно говорить: нет, это я не смогу сделать. Как вы еще можете откликнуться, когда вы задали человеку прямой вопрос: Как я могу помочь? Он вам что-то сказал. Как вы можете отреагировать? Вот это то, что ты просишь, я не смогу сделать, но. Вот, и говорите, но вот это смогу. Ну, человек говорит вам, ну, жалуется, как он плохо живет, что у него в доме бардак, и давно ремонта не было. Вы ему говорите, как я могу тебе помочь? Он говорит, помоги мне сделать ремонт. Это я, например, вам говорю. И вы говорите, у вас нет времени. Скажем, или нет у вас навыков сделать ремонт, или умения, вы можете отреагировать так. Знаешь, э, с ремонтом я не смогу тебе помочь, но у меня дома есть баночка краски. В прошлом году я там красил что-то у себя дома, вот у меня осталось, могу дать тебе банку краски. То есть вы даете человеку вариант такой, что да. То есть вы не говорите ему... Нет, я не смогу тебе помочь, но даете ему какой-то такой другой выбор. И в конце концов, вы тоже можете сказать человеку: дай мне подумать над этим. Там. Я, я не уверен, нужно кое-что согласовать. Ну, то есть это дает вам время, вы не обязаны отвечать тот же, как человек у вас что-то попросил. Вот такой интересный, интересный, согласитесь, да, интересный момент, в который, который в этой книге нам с вами э, отмечен. И вопрос-то тоже интересен. Вот, чтобы не кидаться на все, что вы видите. А вы спрашиваете человека: Как я могу тебе помочь? То есть в чем? Дай мне конкретные какие-то моменты. И это и помогает человеку сформулировать свою просьбу, и это помогает вам взвесить, будете ли вы в этом помогать, или не будете, или будете частично, или вам нужно подумать. Отличный совет, отличный совет. Я беру это себе на вооружение, вам тоже советую взять это на вооружение. И автор нам же говорит про 7 вопросов, которые помогают людям заглянуть в свой потенциал и вытащить те ответы, которые уже внутри у них есть. И вот этот один из вопросов, который автор назвал «ленивый вопрос». Почему ленивый вопрос? Ну, я так понимаю, что пока... Нету. Вы задали этот вопрос: как я могу вам помочь? Вы, то есть ленивый, потому что вы не кидаетесь тотчас же в ту же секунду, как вы видите человека, думая, что вы знаете, чем вы можете ему помочь, а вы задаете ему вопрос, как я могу тебе помочь. И когда человек говорит вам, тогда вы рассуждаете, будете вы ему помогать или не будете. Если будете, то в чем? Если не будете, то, может быть, вам стоит поразмышлять над этим. И это помогает вам быть более здравым, и тоже это помогает и тому человеку, с которым вы разговариваете. Все, следующий эпизод у нас будет про следующий вопрос, про стратегический вопрос. Ох, 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 хорошее название, стратегический вопрос. Да, будем умелыми, будем полезными для других людей. И вообще я, ну, рассуждая по материалам этой книги, думаю не только про других людей, думаю и про себя, про то, чтобы почетче быть, не размазываться по всему миру в тысячах разных направлений, чтобы у меня были, было больше четкости в жизни этого. Желаю и вам, и прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, с вами Игорь Соколов, с вами смотрим книгу, берем идеи из нее. Книга называется «Коучинговая привычка» Майкл Станнер, автор. И автор говорит нам, что мы можем помогать людям, нам надо помогать людям, мы любим это делать, но под заголовок в этой книге поменьше говорите и побольше задавайте вопросы, и будьте таким лидером, который руководит людьми, ведет людей по-новому, по-свежему. И действительно, мы с вами привыкли кидаться на решение проблем других людей, даже давать советы или указывать людям. Но мы верим, что у людей есть потенциал внутри. И, конечно же, мы верим, что Бог дает ответ людям. Бог разговаривает с людьми, дает им потенциал внутрь, дает им ответы. Но часто человек даже не ныряет внутрь себя, чтобы вытащить эти ответы, которые Бог ему дал. Но мы через разговор с людьми, через задавание хороших вопросов. Мы помогаем людям соединиться с этими ответами, с этим потенциалом, который есть в людях. И тогда люди даже, знаете, они лучше мотивированы, чтобы делать. Потому что, ну, подумайте про вашу жизнь, когда вы до чего-то додумались, вам показалось, что, о, вы нашли ответ. никто то вам извне его навязал или предложил, и... Вы нашли этот ответ, вам кажется, что вы нашли этот ответ, вы больше мотивированы, мотивированы, чтобы действовать в соответствии с этими ответами, которые вы изнутри себя достали. Поэтому давайте будем полезными для людей, будем поменьше им советов давать. Хотя ну, есть время для советов, но мы слишком перегибаем палку в эту сторону, а будем больше задавать вопросы. И автор говорит нам, что есть семь вопросов, которые можно задавать людям. Ну, это не так, как на допросе. Вы задаете людям эти вопросы, значит, высвечивая их лицо настольной лампой, которая направлена прямо им в глаза. Нет, по-простому, разговаривая с людьми и послушайте предыдущие эпизоды, если вы только подключились к этому подкасту. Там мы уже несколько вопросов рассмотрели, и сегодня мы приступаем к, седьм... к шестому вопросу, который является стратегическим. И это вопрос такой, что если ты говоришь «да» этому делу, то чему ты говоришь «нет»? То есть человек согласился что-то делать. И ну, вы задаете ему вопрос, чтобы больше четкости пришло. Бывало у вас когда-нибудь такое, что вы говорите человеку, что, ой, эй, я на это не соглашался никогда. Я... я нет, я... я, я, я нет, я, я не говорил, что я вот это буду делать. Если у вас... А, я уверен, у вас было такое. У меня было такое в жизни, и у многих людей такое происходило. Знаете, из-за чего? А из-за того, что не договорились четко. Кто-то думал, что вы будете делать что-то, а вы думали, что вы будете делать кое-что. И вот возникло недопонимание и, может быть, даже конфликт. Эй, ты не сделал то, что мы договорились. Да нет, мы не договаривались об этом. Поэтому, и вот, чтобы помочь человеку посвятить себя на какое-то дело, вот он согласился что-то делать. Но для того, чтобы прояснить, на что же он все-таки согласился? Стоит задать ему такой вопрос: Послушай, если ты говоришь да вот этому делу, если ты будешь вот это делать, то чего ты не будешь делать? Чему ты скажешь нет? И когда вы задаете такой вопрос, вы даете людям возможность быть более ясными, четкими. И они сами для себя даже проясняют и для вас проясняют, и для других проясняют, на чему же они говорят да. И тогда вы вот это их посвящение вытаскиваете, как будто из потемков в свет, и тогда становится видно и, кажд... и человеку, и вам, и другим людям, что же он будет делать, а что он не будет делать. И тогда вот эта возможность для конфликта, она как будто бы исчерпана, и человек уже не сможет сказать, не-не, мы... мы на это не договаривались, потому что он сам скажет вам, на что вы договариваетесь. Вот. И он будет более посвящен потому что вот это уже будет сфокусированное такое дело, на которое он согласился. Вот. И это ставит определенные рамки, ставит определенные границы. И, и человек, человек, отвечая на ваш вопрос, чему же он говорит «да», он уже, э, сказав «да», он через это уже ну, проявляет многие «нет», которые он скажет. То есть если он согласился быть на конкретной встрече, что Через это он говорит нет всем другим встречам, которые могут происходить прямо сейчас. То есть он уже там не будет. Но так интересно автор нам указывает, что легко говорить слово нет. Это тем ну да, есть две группы людей, которым так легко говорить нет. Ну вы можете сказать нет с легкостью. Двум группам людей. Одна из этих групп людей это те, кто близок к вам. Это родные и близкие, может быть, муж, может быть, жена или дети. И также легко говорить «нет» тем, кто очень далеко от вас. Ну, там кто-то по телевизору пытается продать вам какой-то товар. Это вы не знаете этих людей, вы говорите «нет» и выключаете телевизор. Но очень сложно говорить «нет» всем остальным. То есть это практически всем людям, с которыми мы работаем, с которыми мы учимся, которых немного знаем, и они недалеки от нас. но Поэтому нам с вами ну, можно и нужно учиться говорить «нет». А часто мы слишком э, быстро говорим «да» или такой более мягкий ответ «ну, возможно, возможно, может быть, да». И вот автор говорит нам и учит нас с вами, чтобы мы учились говорить «да», то есть чтобы мы, если соглашаемся на что-то, чтобы мы не, не, не торопились, чтобы не были торопыгами, чтобы на что-то согласиться. То есть говорите «да» без спешки. То есть сначала подумайте перед тем, как соглашаться на что-то. Потому что очень часто проблемы возникают из-за того, что мы слишком быстро сказали «да». Уже, ну как это, поговорочка-то есть у нас, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Человек уже такой «Ох, да, ты сказал мне «да». Да, все, согласился, это надо теперь выполнять. Вот. Но не торопитесь говорить слово «да», и будьте любознательным. Как бы, а вот мне интересно. Но, я понимаю, что это не всем понравится, с, с кем вы разговариваете, но для себя все таки перед тем, как вы посвятили себя на что-то, порасспрашивайте. Это означает, можно и нужно задавать некоторые вопросы. Автор нам советует, как задавать некоторые вопросы. Перед тем, как мы, вот вы, перед тем, как вы посвятите себя на что-то, перед тем, как вы согласитесь что-то делать. Задайте-ка вопросы. А почему ты просишь меня? Или, а кого еще ты просил? Или, когда ты сказал, что это срочно, что ты имел в виду? Или, вот ты рассказал мне, что нужно сделать какое-то дело. А по каким стандартам это дело должно быть сделано? То есть какие есть вот критерии, по которым будет проверяться насколько хорошо это сделано? Или к какому числу это должно быть сделано? Или вопрос, если я не смогу сделать все это, но смогу сделать часть этого, то какую часть мне сделать? Или же, что мне нужно перестать делать из того, что я делаю сейчас, чтобы я мог сделать то, что ты просишь? И вот на ваши вопросы можно получить четыре ответа, три из которых очень полезные. Но ну, один из вопросов — это когда, ну, если вам начальник говорит что-то сделать, вы ему вот эти вопросы задаете. почему ты меня просишь, кого ты еще просил, что ты имеешь в виду, что это срочно, да? Начальник может сказать вам, так, хватит, хватит задавать мне глупые вопросы, просто сделай, делай дело. Ну, если у вас такие отношения, ну, начальник подчиненный тут более понятно да но второй ответ который вы можете получить что хорошие вопросы ты задаешь да и вам может э, просящий ну тот кто вам говорит он может дать ответы на все ваши вопросы это значит что человек продумал то что он просит вас сделать это, это хорошо в третьих он, ну, человек может сказать, не совсем имею ответы сейчас на твои вопросы, но давай-ка я поразузнаю это получше, выясню и скажу тебе. Это тоже хорошо, это и вам время дает, и, может быть, к вам и больше не придет этот человек, не будет вас спрашивать. И в конце концов, человек может сказать, вам, «Слушай, ты так, это так с тобой так сложно. Такие вопросы задаешь. Пойду кого-нибудь другого найду, кто согласится это сделать и не будет задавать все эти вопросы. Вот. Но автор говорит нам вот об этом, учит нас этому. Ну, смотрите. Вопрос для вас, что не так легко говорить «нет» чему-то. Потому что, в общем-то, говоря «нет» чему-то, вы говорите «нет» этому человеку, который просит вам что-то сделать. Но из-за того, что люди вот вовлечены то ну, как бы неудобно, да, как бы я вижу, что он разочаровывается, человек, он надеялся, что я помогу, я не помогаю ему. И автор говорит нам, дает здесь совет и говорит, это секрет, как говорить «нет» не человеку, а задаче. Ну, это интересно, я вот не так часто встречал такое, и он говорит, например, тебя просят что-то сделать, запиши это вот на листочке бумаги, да, или там, на, на, на доске где-нибудь запиши. Вот человек тебя попросил, ты прям записал это по пунктам, что тебя попросили сделать. Показываешь на это пальцем и говоришь, послушай, я думаю, что я вот этому должен сказать «нет». То есть это лучше, чем вы смотрите на человека и говорите ему, я думаю, что я должен сказать тебе «нет». То есть вы как будто бы с человеком-то общаетесь, вы человеку как будто говорите да, но указываете на вот перечень этой этих задач, которые на это дело, которое человек вам сказал, и говорите, я думаю, что нет, у меня я не смогу этого сделать, я, я, у меня не получится это делать. И то есть не, не, не напрямую человеку вроде как отказ, не напрямую человеку отказываете, а вот вы говорите нет этому делу. Ну что, полезно? Полезно. Но, то есть, друзья, еще раз вам напомню, что вот этот стратегический вопрос, его самому себе можно задавать. И когда вы разговариваете с другими людьми, вы можете задавать этот вопрос людям, что если, ну, если вот самому себе вы задаете, вас просят что-то сделать, вы говорите, ну, себе, если я соглашаюсь это сделать, то чему тогда я скажу «нет». Если я говорю «да» на эту просьбу, то чему я буду говорить «нет». Вас попросили что-то сделать, вас попросили куда-то поехать, вас попросили что-то помочь. Вы говорите самому себе, если я соглашусь, скажу «да» этому делу, то мне надо понять, чему я тогда скажу «нет». Ну и тогда взвешивайте, действительно ли вы можете сказать «нет» другим-другим вещам, которые Могли бы делать, если бы не сказали «да». И если вы просите другого человека, или он с вами советуется, просит какого-то совета, что ему предложили в чем то поучаствовать, куда-то двинуться, куда-то пойти, куда-то поехать, что-то сделать, вы можете ему задать вопрос. Послушай, если ты скажешь «да», вот, ну, откликнешься на эту просьбу, то чему ты тогда говоришь «нет»? Человек может подумать, почесать в затылке, поприкидывать, может даже на листочке записать, да, нет, если я пойду туда, то вот это не смогу сделать, вот это не, не, не буду делать, вот это не буду делать. И тогда ему будет легче сознательно сказать «да», если он решает говорить «да». Потому что это не очень хорошо, если человек торопыга, он вроде ну, по каким-то чувствам да, он согласился э, кому-то сказать «да», но не просчитал все э, возможности не, под, не подсчитал все что следует за вот этим посвящением и ну согласился а потом будет ну жаловаться или хныкать или недовольничать зачем я согласился зачем то есть не просчитал а вы можете помочь человеку более сознательно говорить да это не означает что вы просите человека чтобы он Всем отказывал. Нет, это, это плохо, если человек э, отказывается и, ну, делать, все отказывается делать, на все просьбы говорить нет, нигде не хочет участвовать. Вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы человек с большим посвящением, с большей сознательностью умел говорить да. И вы можете помочь ему, и не только другому человеку. Соглашаясь на что-то, посмотрите говорят да этому делу то чему вы тогда говорите нет и тогда вы более сознательно действуете и это хорошо для вас чтобы потом не было недовольства и разочарования вот следующий у нас эпизод будет о седьмом вопросе который звучит так вопрос чтобы научиться новому хороший вопрос о нем мы поговорим в следующем эпизоде, а я прощаюсь с вами пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Если вы только-только подключились к этому подкасту, то мы берем идеи сейчас из книги ⁇ Коучинговая привычка ⁇ Майкл Станнер, автор. И подзаголовок этой книги ⁇ поменьше говори и побольше задавай вопросов ⁇ И этим через это ты станешь более успешным и эффективным лидером. Да, и здесь автор говорит, конечно, про то, что есть семь... Вопросов, которые помогают людям лучше понять свой потенциал и осуществить его. И вы можете быть тем человеком, который помогает другим. Но и не только другим, вы и себе помогаете, вот, э, зная эти вопросы. Может быть, э, если вы зададите эти вопросы самому себе, такое самообучение, такой само, само, обучение, такой само коучинг может произойти в вашей жизни. Но мы хотим оказывать пользу другим людям, мы хотим им помогать. Часто люди сами не понимают, что, какой потенциал у них есть. И через, вот, через простой разговор, через задавание хороших, умных вопросов мы можем помогать людям. И в этой книге автор нам дает 7 вопросов. Мы о них говорили в предыдущих эпизодах. Если вы не слушали их, пожалуйста, прослушайте. Это поможет вам быть хорошим, эффективным, Человеком, конечно, и люди будут вам благодарны. Но сегодня мы будем говорить про седьмой вопрос это вопрос, чтобы научиться новому. Потому что вы же хотите помогать другим людям, вы же хотите, чтобы люди учились чему-то новому, и вы знаете, что это нелегко. Бывает, ты рассказываешь, расскажешь человеку что-то, доносишь до него мысль, но человек не запоминает ее и не схватывает ее, не догадывается, как не, не понял, что-то я не понял, что-то до меня не дошло. Но люди-то, люди-люди, они хотят чему-то новому научиться, но надо, чтобы люди сами, чтобы они сами рассуждали. Вот, слушайте, слушайте, когда вы пытаетесь указать людям что-то делать, когда вы пытаетесь дать им готовые ответы, люди и не запоминают эти ответы, и не так мотивированы, чтобы действовать. Но если человек сам покумекал, сам порассуждал, сам попытался раскопать, этот ответ, конечно, он лучше запомнит И, конечно, он будет больше мотивирован чтобы что-то делать То, что он должен делать да? как, лучше зап... как сделать так, чтобы человек лучше запомнил то, что вы ему ну, хотите рассказать То, что вы хотите, чтобы он запомнил То, что вы хотите, чтобы он понял У человека должно быть какое-то действие Какое-то действие он должен совершить для того, чтобы связь возникла Человека с новой идеей. Вот, вот, связь с новой идеей. И человек, он лучше запоминает. И лучше до него доходит, когда он отвел время, когда он потрудился для того, чтобы получить знания, чтобы, когда он потрудился для того, чтобы найти ответ на свой вопрос. Когда он не просто вычитал этот ответ, но он... Покопался, он раскопал, он нашел и все, он запомнил и он понимает, это лучше у него отложилось в его долговременной памяти. Вот, поэтому мы же говорим про вопросы в этой книге, автор говорит про то, что нам нужно задавать людям вопросы, потому что советовать людям, ну, советы переоценены. Нам кажется, что я раздам советы и все начнут их слушать, я дам указания, все тотчас же начнут что-то делать. Не совсем так. Не совсем так. И в вашей жизни, когда кто-то вам пытается давать, давать, давать советы, указывать что-то делать, вы не всегда это делаете. Но если вы зададите человеку вопрос, и человек сам начинает размышлять, когда вам кто-то задает вопрос, у вас появляется вопрос, вы начинаете искать ответ, вы начинаете копаться, вы смотрите на свой опыт, вы заглядываете внутрь себя то тогда результат очень 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 возрастает и лучше становится вы лучше запоминаете вы лучше ну это откладывается у вас в памяти вы можете быть больше мотивированы потом действовать ну, на основании тех ответов которые вы имеете и лучшая ситуация для вас ну больше ситуация приобретает ясности есть много разных вопросов, которые вы можете задавать самому себе, вы можете задавать разные вопросы людям для того, чтобы вот как-то стимулировать процесс их обучения. Вы же хотите, чтобы другие люди возрастали, чтобы они учились. Например, человек что-то сделал, рассказывает вам, вы можете спросить его, а чему ты научился в этом? Или какие откровения получил? Ну, Человек приехал откуда-то, где-то побывал, что-то что делал, да? вы спрашиваете его об этом или... А что тебе, захот... что тебе хотелось бы запомнить из вот этого опыта, из этой поездки, с этой конференции, с этого вот происшествия, которое случилось? Да? Или какие самые... самые важные моменты, какие ты из этого получил? Вот как-то моя жена и моя дочь, они ходили на курсы Красного Креста о том, как оказывать первую помощь. Очень-очень полезно это был на целый день такой практический семинар, где они перевязывали, перебинтовывали им, там были ролевые игры по чрезвычайным ситуациям с муляжами, то есть очень-очень важно. И я спросил их, скажите мне, чему самому важному вы научились? И, конечно же, они рассказывали мне об этом, и это у них лучше откладывалось, откладывалось в памяти. И я таким образом тоже, мне думается, что я оказал им какую-то помощь через то, что я задавал им хорошие вопросы. Но супер вопрос, вот он, седьмой вопрос э, в коучинговой привычке, который мы можем с вами этот вопрос задавать другим людям, вот это супер вопрос. Что было самым полезным для тебя? Это как супер пища, знаете, да? полная витаминов, полная энергии. Вот вопрос. Что было самым полезным для тебя? Вот человек вам рассказывает. Он приехал в какой-то конференцию, он что-то пережил, он был в каком-то опыте, э, какой-то опыт у него, Случился. Он съездил в отпуск, он, он что-то прочитал, он просмотрел какой-то фильм, он побывал в какой-то компании, он где-то еще что-то с ним было, съездил, сходил в поход, забрался на Эльбрус, сплавлялся по рекам, съездил куда-то еще, где-то новую книгу какую-то прочитал, побыл в какой-то группе, что-то еще. И рассказывает вам, вы спрашиваете, что в этом было самым полезным для тебя? Вот автор говорит нам, что шесть таких моментиков вот этот вопрос затрагивает. Один из этих моментиков, он показывает, что разговор с вами — это полезный разговор. Вы, вы помогаете человеку вытащить из его памяти, чтобы он обобщил вам второе. Этот вопрос персонализирует события, делает его не абстрактным, а личным. Не просто «О, там было хорошо», «О, там было здорово», «О, там было вот это», «О, там было вот это», «Вот это такое, 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 яркое, цветное». Ты говоришь, что было самым полезным для тебя? Не для вот этих толп народов, не для, не, не для этой группы людей, для тебя, что ты вытащил из этого? То есть э, делает это переживание персональным, персональным, личным. Вот. И этот вопрос помогает людям выявить самое главное и полезное, что случилось, как бы знаете, сконцентрировать этот опыт, чтобы не остался он абстрактным. У человека такие крупицы появляются опыта. Также ответ на этот вопрос дает вам обратную связь. Это показывает вам, что да, этот человек был там, и вот, и вас тоже чему-то учит, да. И этот вопрос подразумевает обучение чему-то, не осуждение, да. Вы не задаете вопрос, это было полезным? Ну, на который человек может ответить да и нет. Нет, это было не полезно, зря я съездил. Или да. И все. Но нет, вы задаете вопрос, что было самым полезным для тебя. Это заставляет человека как бы вытащить ценность из этого переживания, из этого разговора с вами. И вот этот вопрос, что было самым полезным для тебя, этот вопрос напоминает людям, насколько вы полезный собеседник для них. Потому что годы пройдут, а вот эти кристаллы этого опыта, того, что человек вам говорит, они задержатся в его памяти, они останутся в его памяти. Вот в простом разговоре с людьми, в простом разговоре с человеком, который вернулся из отпуска, прочитал новую книжку, сходил в кино, побывал на какой-то конференции, что было самым полезным для тебя? Будьте вот таким полезным собеседником для других людей. Люди вам будут благодарны, потому что редко кто с ними так разговаривает. Вот. То есть вот этим вопросом, как бы вы, это как бы последняя страничка в этой книжке разговоров, которые вы ведете с людьми. Вы помните, да, что начинается -то с вопроса стартера, да? о чем ты думаешь, что у тебя на уме. То есть это быстро позволяет войти в разговор, который имеет смысл, имеет важность, имеет значение. Не просто чтобы о пустом болтать и легкомысленно разговаривать, о чем ты думаешь? И человек начинает говорить о чем-то важном, да, и заканчиваете вы разговор вот этим, что было самым полезным для тебя. Может быть, даже что было самым полезным для тебя в нашем разговоре. И вот ответ на этот вопрос, он выделяет полезное, что-то самое мудрое, самое обучающее и для человека, и для вас. И это показывает э, другим людям, что разговор с вами, он ценен. А я вам напомню все эти семь вопросов. Давайте я напомню все эти семь вопросов. Значит, вот э, э, первый из них, о чем ты думаешь, или что у тебя на уме, это вопрос стартер, с которого стоит, его стоит задавать людям, для того, чтобы самое главное... Что действительно беспокоит или заботит, или вдохновляет человека, чтобы он вам начал об этом говорить? Ему это интересно, его это заводит. Но дайте ему поговорить об этом. Еще один вопрос: а какие еще есть варианты? Или что еще? Это вопрос, чтобы посмотреть на ситуацию пошире, когда человеком рассказывает что-то, или о том решении, которое он собирается предпринять, о тех шагах, которые он стоит, которые он хочет делать. Вы задаете вопрос: а какие еще есть варианты? И вы помогаете человеку подумать о чем-то, о чем он, может быть, и не думал, и помогаете ему найти хороший вариант, может быть, самый лучший. Еще один вопрос, о котором в, этом книге, в этой книге шла речь третий. В чем заключается здесь настоящая проблема для тебя? И это вопрос, чтобы сфокусироваться. Вот человек вам рассказывает какую-то ситуацию, о чем-то, на работе, на учебе, в семье, где-то еще, в поездке, в компании, в организации. Вы спрашиваете не просто, чтобы он обо всех говорил, обо всех, обо всем мире, о, о, об обстановке в стране, в мире, в глобальных каких-то делах. Ты говоришь, а в чем здесь заключается настоящая проблема для тебя? Ох, какой важный вопрос, чтобы человек подумал о себе и раскопал действительно вот корень-то, корень, да, корень э, ситуации. А четвертый был вопрос, чего хочешь ты? Чего ты хочешь? Это фундаментальный вопрос. Вот, ну, вот это, вот это происходит, вот это, вот это, здесь, вот так, здесь, вот так. А чего хочешь ты? Человек сразу такой, а. Вот это, это такой интересный момент, когда вы персонализируете в разговоре, не просто даете человеку говорить о космических вещах, а чего хочешь ты. Пятый был вопрос, как я могу помочь. Автор называет его ленивым вопросом, хотя он э, предлагает помощь, но смотрите, там же хороший, это был хороший эпизод, где мы как будто бы не, не кидаемся сразу решать ситуацию, решать отвечать на запросы человека, ну, при, принимая на себя роль спасателя, но мы как будто бы еще держим руки в карманах, мы еще не засучили рукава, мы еще не кинулись на помощь ему, мы спрашиваем человека, как я могу помочь. И в зависимости от того, что человек вам скажет, вы можете сказать да или нет или предложить какую-то альтернативу. Да, вот это я не смогу, в этом тебе помочь, но я смогу помочь вот с этим. Или еще э, у нас был шестой вопрос, это стратегический вопрос. Если ты говоришь «да» вот этому делу, то чему ты говоришь «нет»? Это помогает человеку посвятить себя, действительно продумать. «Угу. Если я согласился вот кое-что делать, то в этот момент я отказываюсь делать что-то другое. И вот мне надо понимать, что, на что я согласился, и, и что из-за этого я не буду делать или не смогу делать. И седьмой вот этот вопрос, о котором мы сегодня говорили, что было самым полезным для тебя? Вопрос, чтобы научиться чему-то новому. Друзья, подумайте, что было самым полезным для вас, когда мы говорили про идеи из этой книги. Я для себя беру, что для меня было полезным, действительно, еще раз просмотреть вот такие вопросы, для меня было полезным еще раз понять, что время коротко. И мои разговоры с многими людьми, они лимитированы. Может быть, у кого-то есть возможность поговорить со мной только раз в неделю, у кого-то, может быть, раз в месяц, потому что у меня очень много людей, с которыми я могу общаться. И поэтому каждый человек, с которым я общаюсь, у него может быть не так много времени для общения со мной, и у меня может быть не так много возможностей для того, чтобы говорить с этим человеком. И для... мне еще раз ярко э, было проявлено вот во время чтения этой книги и во время ведения этого подкаста и изготовления этих эпизодов, что мне нужно более сознательно разговаривать с другими людьми, чтобы не просто похлопать их по плечу и сказать, все будет хорошо, но чтобы после разговора со мной у людей осталась какая-то ценность, чтобы они что-то получили, о чем-то задумались, чему-то научились. И мне вот эти вопросы помогут вести с людьми хороший, полезный разговор. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный выпуск, где все четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе, без информационных заставок, между ними, чтобы все можно было прослушать одним большим блоком. Вы запишите, выпишите себе эти вопросы, я их и сейчас проговорил, и прослушайте предыдущие эпизоды, потому что в каждом вопросе есть некоторые грани, которые, ну, которые можно затронуть в разговорах с людьми. И будьте человеком, который помогает другим затронуть тот потенциал, который есть внутри, и осуществить его люди скажут вам спасибо, вы будете чувствовать, что вы не зря разговариваете с другими людьми. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,